0: Sound On。Hey, let's go! 出发喽！阿猫阿狗逛大街
1: 。欢迎收听《阿猫阿狗逛大街》的节目，我是青晟。我不知道大家有没有喜欢非常大型的狗狗，比如说圣伯纳犬。你喜欢圣伯纳犬的原因是什么？我往往都觉得它非常的稳定，或者是憨厚吧。但他们在过去的高山的生活的环境，或是对搜救犬的这个工作，我想大家大概都多多少少都知道。最近就有一个新闻就报道，就是说有一只圣伯纳犬呢被救援啊，成为一个被救援这个对象。他是因为他跟他的家人去爬英格兰的最高峰斯克费尔峰，但是斯克费尔峰呢，我们说最高峰也不过不到一千公尺的高山。但这只狗狗叫做 Dexy 啊、哦，它就跟着它的家人一起爬山，但是在下山的途中当中啊，就狗狗突然觉得很累，它就不动了。主人呢，本来想说，那我们就休息一下，就狗狗就睡着了哈、哦。有一种说法是说，因为狗狗呃腿受伤，但是因为各家报道的内容都不大一样，我我就那个细节来讨论啊。那狗狗走不动了，那到底该怎么办呢？所以他们就请。救难队来出动来救援，这样如果放在台湾，你觉得这个合理吗？他们这个救难队还真的就出动了，然后带着担架，然后把 Dixie 把它给抬下山。后来果果就恢复体力，但这个救难队啊，居然出动了十六名去参与这项的救援的任务、欸。哎，他们小心翼翼的，然后而且透过临时的诱导之下呢，将他扛下山。一只圣母纳犬绝对会比黄金猎犬还要大很多。那 d a i s 呢？它就五十公斤，就在那个担架上，然后就承载着它。很有意思的事情是啊，我就还看到报道，就是说狗狗反而被救援这件事情，它感到很不好意思啊，出现很不好意思这个表情。我觉得人类很喜欢这种拟人化。好，因为圣伯纳犬呢，最早呢是在瑞士跟意大利的交界处哦，修道士呢所培育出来的探路的救难犬。这些年当中呢，我们对圣伯纳犬的认识，可能往往是透过很多的卡通哈、哦，就知道说哦，狗狗圣伯纳犬的忠心，或者是它的憨厚，或者是它的救难的能力，尤其是雪地当中，我们对它的形象是非常的清楚的哦。所以，当他变成一个被救援的对象的时候，呃，我们就会说啊，他表情好像有点愧疚的感觉。但真的是愧疚或是难为情嘛？我觉得就只有,有 Daisy 才会知道。但我觉得这个新闻最有意思的事情是，救援队为了一只圣伯纳犬，愿意花了十六个人上山，就只是为了要救一只狗狗。救援队就曾经说了，他说他们的工作就是要挽救生命跟减轻压力，不能把狗狗留在山上。这让我想到我们台湾在七月份的时候也曾经发生一件事情，有一只狗狗，呃，看起来好像是比特犬，我觉得必须要框起来，就看起来好像是比特犬。它流浪在三千公尺的高山上，就引起了很多的讨论，因为山友就把这个事情给透露出来，希望能够把小花花，因为后来他们给了名字嘛，叫小花花。希望能够把小花花给救援下来，但就引起了不同的讨论，甚至于批评等等的问题哦。我就看到脸书上就谈论到这件事情，就是一个是山林的生态的摄影家跟这个山友在讨论，山友就想要救小花花嘛，那他就说为什么大家都不去了解这只狗狗所面对这个状况？因为它非常的瘦啊，然后身上有很多很多的伤，那它到底是什么样的造成的？是不是被虐待，然后逃到三千公尺上的高山？山上的，然后在他的脸书上，其实有故事的描述，让我们更清楚说，那这只小花花当时是什么样的情况，然后三友们又如何去慢慢慢慢地跟他建立起感情，然后希望能够诱导他下山，但是在这个诱导的过程当中，却有失败的这个状况。一直到很顺利的把他带下山之后，这个任务才结束。可是相对在国外的报道当中，对于一只圣伯纳犬 Dexy 需要花十六个人上山救援这件事情，我就有点觉得我们其实可以把两个新闻放在一起去看待。我们所救援或者所看待的是不是一个生命？当然啦，狗狗适不适合在山里头？面对于野生动物的这个威胁啊，对于野生动物的生命的威胁也是存在的啊。不管是疾病或什么样的情况之下，但也因为这个原因，所以我们更需要把这只小花花给带下山。从 d a y s y 到小花花，我们可以看到的是什么？我们其实会看到的是，如果都是生命的时候，我们为什么不多救援一点呢？好，这是今天想要跟大家分享的新闻。我们阿猫阿狗逛大街今天要做第二集的小小猫咪动物医院徐启林徐医师的访问。上个礼拜我们谈到了天气炎热之下，我们到底要不要给猫咪剪毛？但是剪毛的时候，万一碰到了老猫的情况之下，它可能长毛的速度并不会如预期，或是并不会像它年轻的时候恢复的这么快速的情况之下，蛋白质的摄取是不是变得很重要的呢？我们就来请教一下徐启林徐医师，医师好，
0: 亲生好，各位听众大家好
1: 。老猫的那个蛋白质的摄取、嗯、要注意吗？
0: 基本上啊，因为猫咪年纪大的进食量是比较少，可能跟年轻的时候对，那因此老猫的饲料或者是卡路里一般会设计在它吃的有限之内，尽量稍微拉高，但是不一定是要增加蛋白质方面，重点是要优质蛋白质。嗯、
1: 优质蛋白质，
0: 我我常会跟客人举例，优质蛋白质举例就是所谓的吸收率、uh-huh. 你吃一百克的和牛五 A 哈，哦，跟吃一百克的内脏牛杂碎、牛尾巴都是蛋白质啊，你都把它脂肪跟油啊，对，那些呃肉肉刮下来對，对。可是吸收率的话，可能就是五 A 和牛吸收率利用好嘛。
1: 感謝,谢你哈、哦，<笑>那是心理上的因素吧，不是真的。高手说五 A 和牛、哎、它的吸收率就比较好一点。所以所以
0: <笑><笑>所以相对的，哎，那我五 A 和牛的吸收率好，我可能我这种优质蛋白质只要用个二三十公克，我可以直比你用了奇奇怪怪的肉类的一两百公克。嗯、对，所以你强调你的蛋白质有多高没有意义，主要是吸收。那你蛋白质越高，对于老猫来讲，不管是饲料或罐头或生食鲜食哈，对，他们经过胃啊消化道一些处理，都要先送到肝脏解毒， uh-huh, 再送到肾脏代谢带掉。对，那因此你蛋白质越高，你肝脏越累，对不对？對因为解解毒的好的时间，对。好、uh-huh, ，那相对的，你废物送到肾脏的也会越多。对。我常会跟主人开玩笑讲好，你不可能要老爷爷老奶奶一辈子都吃肯
1: 德基嘛。
0: <笑>很奇怪，还有还有一我前阵子
1: 才帮我爸，<笑>因为我偷懒，你知道、啊，我不想煮肉，对我就是得哦，去买一个肯德基。<笑>嗯
0: 、然后我,我也常说，我记得、呃、某一两年的新闻，就是像海鲜烧烤吃到饱很热门。对，那因此有一个男大生，他去吃海鲜，哦，那高蛋白质、高嘌呤，呵、嗯，呃、哦，吃一下吃太多。结果他肝脏负荷不了，解毒功能来不及，就突然间就肝昏迷抽筋，哦，会因为血胺的关系，因为肝脏要处理血胺。诶、
1: uh-huh. 欸，一样的，就是这个是少年是这样， uh-huh. 可是猫也会这个问题，尤其是老猫也要更小心
0: 。对，所以因此就是不用再执着，就是蛋白质要多高，重点是可以负担跟吸收分解。Uh-huh. 那可能。呃，老猫的饮食方面，主要要多试少量，就是因为它们的味道、胃口会一直变来变去，主人都很很烦恼，说：“哎呀，这是这次吃，这次不吃。”对，所以都不要买太大包。然后多一点变化，跟注意食物的新鲜度这样子、哦啊，还有像就是现在的人都要有仪式感，有一些猫吃东西要呃摸摸拍拍，然、哦、夸奖汤匙，然、哦、后还要还要、就是。不是因为他
1: 这个又回到另外一个问题，就是就是他因为后来他的味觉消失或是味觉淡了，然后他改变了之后呢，他吃东西的状况就跟着改变嘛，对不对？对那主人就要必须要伸出任何很多种法宝来应付这个事 情， 是， 于是手来的 啦， 哄的 啦， 全部都来 了， 这都是一个串一 个， 一个串一个所产生的结果 吧？
0: 对， 老猫突然就是我常开玩 笑， 年轻很 凶， 就中年转性 啊， 嗯 哼， 十岁以后好像都会变得比较。温柔一点，对，然后撒娇一点，对，对啊，那就变，然、啊、后再来就比较多口腔问题，嗯，可是现在的主人很多人都怕说啊，这么老了，他还要处理牙齿哦，什么？就是因为他们老了嘴，嘴牙齿才
1: 更要处理，更
0: 要处理。所以像哎呀，蔡医师、嗯、他们对于口腔也都现在都在推广，因为现在的猫越来越长寿，相对的。对口腔进食的状况也会影响到动物， uh-huh. 所以其实只要血检、检验跟麻醉注意的好，其实我们真的十五六岁、十七八岁也都在洗牙跟所谓的牙周或、嗯、呃拔牙那些有需要就得要移除。对，因为那个疼痛是你看不见，但是其实猫咪是很能忍，嗯、哼哼但是它影响到它咀嚼跟进食，这、就是一个问题。我们这部分在老年猫大概。如果胃口变差，除了一些肾脏病、老年疾病之外，口腔也有占部分
1: 。呃，不管是老猫或是老狗，好了，进到老年的时候、嗯，我们不单单只是要做血检、嗯，可能过去是一年一次，嗯、那到了它老的时候就是半年一次这样、嗯。那不只是要做这些事情，口腔才是真正要注意到。嗯、我们刚刚讲营养啊、嗯，然后或是味觉啊，都关乎到它的口腔的状况、嗯。如果口腔不好，我们讲什么营养啊、高优质的蛋白质都是。嗯嗯后话了，都是都不是最重要的这个问题，对不对？嗯、
0: 对啊，根本就不开口吃东西， uh-huh. 然后 paper 也很早就证实了，口交也很容易造成那个肝脏、肾脏、心脏的一些细菌感染跟发炎
1: 。哦、oh, ，对，对
0: 对，其实也有相关性的。嗯，然后像有的也是常常样，猫咪狗狗哎打喷嚏，然后呃眼眶下突然间肿起来，我、哦、那上上礼拜也才一个。就是、说脸突然间肿起来，一看，哎、欸，应该是楼管上去
1: 。哦，那很麻烦
0: 。哎、呃，对，所以就花开要让脓流出来。对，然后找到发炎的那一根牙齿，拔掉、缝合之后封掉。哎、欸，那一只猫恢复得不错，可是它十六岁，也是照样麻醉跟手术啊、呃，很安全的。所以现在的喂教观念就，就我我现在大部分其实就把拆开的食物翻开，啊、呃，上面有网址哈。<笑>大家请拜访 YouTube 那个学习怎么刷牙， uh-huh. 免得你舍不得麻醉，又担心麻醉有风险。对，百分之九十九，你说这个成功率百分之九十九，可是我常会跟主人说，当然医生没有希望动物出事的，也我们也会很难过，很很挫折。对，但是我说我有百分之九十九点九的把握，你是那个零点零一，很抱歉，你就是百分之百你中奖了、嗯，那你可能动物就出事嘛。对，所以。良好的刷牙习惯也可以降低动物的麻醉次数或风险啊、嗯。对啊，所以如果你在平常的时候有注意到口腔的一个保健，对于老猫老年疾病来讲，哎、欸、也不错。我也有遇过，三、嗯、岁就准备要来洗牙，一直被我退货。到十岁，啊，天生丽质，主人也有注意啦。Uh-huh. <笑>到十岁才够脏。哦、oh, 嗯，比较符合经济效益在洗牙，对，但是它就是它、欸、真的就
1: 体质，比如说我们家那只猫咪，它就因为体质关系，牙齿早就坏了。有
0: 的两三岁就很臭、很烂、很红、很肿。对，有的到十岁，我说有没有洗过牙？他说都没有呢。我说哇，那你十岁才第一次洗牙，很棒。嗯。平均两三岁就开始会有牙结石。嗯。你有在做牙齿的护理，不是说不会有，但是你、嗯。减低了那个堆积的时间，对对那主人可能可能拉到五六岁再洗牙，但是有的主人很努力，但是有一些猫咪像是先天性齿龈炎的问题、嗯，哦，那个就比较辛苦一点，因为。齿龈炎的口腔问题又牵涉到那个动物的免疫器官，然后你把它刷牙，它又会痛又会流血，猫又不乖，对，这这就会有一点点挫折啦
1: 。嗯，对，所以呃我们在谈老猫是有几个大家要注意的，其中就是口腔的保健。嗯，在它还没有老之前，我们就要时时的注意该、嗯、洗牙的、该呃拔牙的，或是该刷牙的刷牙啊，刷牙才是真正要做的一件事情啊。最后一个问题。就是老猫，它、嗯、呃老的时候，我们刚刚提到，就是我们必须要让它一个比较方便走动、宽、嗯、敞，而且不被移动的这个空间。可是空间呢、啊，还有其他伙伴嗯，嗯，其他的猫友，嗯、<笑>我们需要做什么样的？呃，区隔嘛，比如说小猫啦，我们就暂时不要再养啦，因为它可能会影响到稳定啊，这些等等，我们需要这样子吗？因为你知道有些人就是害怕说这只猫咪让它走了怎么办，他的心里会有点没办法去应付这个事情，然后就想说那我可不可以提早先养一只小猫先陪他，陪主人这样？你你觉得？但每一只猫有每一只猫的状况了，可是老猫跟其他猫的这个相处，嗯、会不会在到老的时候，我们也要特别注意一下
0: ？通常如果猫咪已经十五，就是真的很老，或者有一些老年疾病、嗯，然后家里再多一只
1: ，只是造成我们主人麻烦
0: 。对，而且其实像如果你你是幼猫，你不是稳定的。成猫好
1: 了
0: ，那对于老猫的压力可能更大、欸、因为真的不
1: 是说幼猫啊，它比较没有嗯敌、嗯、害啊，或者是威胁啊？是綴綴綴啊
0: ，你记得尽量垫子哎，猴子底下恰恰掉。哎，老猫要老猫要睡觉，小猫就在咬它尾巴，像我们家那个天哥，对对对，咬尾巴嘛哈。再来，老猫跟小猫的饲料可能不一样，你要分开。好、哦，那再来，小猫的活动力很大，你主人你有没有办法把它的精力给发泄掉，让它不要去骚扰大猫？外加大猫只要有环境改变，就是一个紧迫嘛。那因此，它对于小猫的接受度，或者是说情绪上会不会加重它？的病情跟老化的更快，所以我觉得这个
1: 请好好照顾老猫。对，先
0: 对之后再再说啦，<笑>不然真的变动对于老猫来讲受不了，除非是他、嗯、之前就有尝试过相处的比较偏稳重，已经是成猫了。嗯，对。如果你要进行猫，我会建议就是那稳重的成猫，嗯，哦，啊，两个比较不会对立，但是。也就尽量还是比较有变动哎、欸，嗯，对，尤其是那种未满一岁以下的小猫，那个体力真的太好了。然后那个有时候，因为他们正在学习狩猎那些性格，或者是会会想要争排名争老大，在一起里面，有有有有有有有那他们就会把老猫追的没有地方躲，对，那吃饭也很可怜。甚至我们就是老猫进去上厕所，小的就在门口。然后害他就是一出来他就打门 嘛， 啪啪啪啪嘛。那害大的出来之后就逃命 嘛， 逃命逃命的时候小的又觉得哇猎物来 了， 我开始 追， 然后追到那一只猫就跌 倒， 或者是说之后就不太敢去上厕
1: 所， 或者是他心里有阴 影， 或者是他可能就开始。不郁郁寡欢啊，这种心理的状况就会产生。嗯、啊，你
0: 自己小的，小的就跟你说，他们就不是听得懂的。嗯，我不建议养太小的小猫跟老猫在一起。<笑>好，
1: 所以就请大家，我们刚刚帮大家做一些这整理啊、嗯。听力呢，听力会有改变吗？嗯、哦，会
0: 会会，我我我，我们是有有遇过，就是真的听不到，嗯，就是会变弱。就像我们人会重听，然后我们是有测试。呃，有的主人就会觉得，为什么老猫不理人？其实是。他可能还没到失智，可是他重听了，所以对于声音的反应，对，呃，声响就比较没有那么敏感了
1: 。所以我们要在他的耳朵周边这样弹手，是他的反应吗
0: ？呃，有一种就是一般就是你可以试的话，像我们一般我会躲在桌子底下，我我按一种哒哒哒哒那个 chick 的东西，有没有？ Uh-huh. 但是你没有震动，也没有风
1: 。哦、oh.。
0: 对，然后我可以
1: 用狗狗那种 clicker 嘛。对对对，就,就是那个， okay, uh-huh, 就是
0: 想想骗想摆对对，然后基本上像在那种声音，猫的竖耳机其实有，我记得二十几条，但它,、嗯、它会动。嗯哼，那如果你很近、很高的尖锐的声音，它还是听不到，它没有。嗯，然后像
1: 所以我们就先躲在桌子底下先试，不要再那么近的距离这样
0: 对。对，因为有时候你有手有动作或光影，猫就发现了。哦、对。呃，主人发现猫开始中听是手机跟闹钟叫很大声啊，猫还是没有感觉。嗯，对，所以他就确定的时候再试。可是因为你要是走或者是拍手有震动，对，那那个测试不准
1: 。可是如果说他的听力受损了或者退化了，对他的生活会有什么样的影响吗
0: ？基本上家猫其实还好、啊、还好
1: ，对不對,对？他只要不要出门，對對對其实都一切都还好。嗯、可是。嗯就是我们当发现它有行为上面的改变的时候，不要忘了它还有听力的退化的这个问题、嗯。
0: 对，就像他们重听之后，所以他们听不到自己叫，所以叫也会跟人类一样，嗯，变大声了。
1: 哦，有我前两天就去我们附近的店家，<笑>就看到一只街猫，它是会出去的，嗯，它、呃、就生活在街头，可是它会进到那个店里头，嗯、但它也变老了。然后那天去的时候，它一直不断的讲话，一直不断的讲话、嗯，我就问。店员说：“请问一下，他怎么了？为什么一不断的讲话？今天做这个老猫，突然觉得、欸，搞不好真的就进到老猫的阶段了。他会有很多的行为的表现出来，嗯，跟过去不一样的状况
0: ，嗯。所以，但但是如果他是尖猫，听觉对他比较重要，哎，因为车声、嗯，然后鞭炮的时候，之前有一个朋友，他的猫是先天性耳聋啦，嗯，所以。”哎、欸，为什么他那么淡定？他可以坐摩托车，因为他根本就不怕喇叭。哦、
1: oh, oh, 欸，哦，有，他对着声
0: 响，他就不怕，所以很淡定，可以，可以那种逛街遛猫的。Uh-huh, 对、嗯，但是我觉得，如果相对听力，在家猫来讲，我觉得视力跟嗅觉、嗯、对。因为他们料，例如像吃食物或者是距离的那个光影那些，他、oh, 比较比较没有安全感。很多很多嗯，听力倒还好
1: 。好，今天访问的是台北小小猫咪动物医院的徐启林徐医我们就来谈说猫咪开始。步入老化的时候，我们做主人的有几项啊、哦，要开始认知到有这些，我们必须要维护的或者小心处理的事情。今天非常谢谢许医师接受我们访问，谢谢大家收听阿猫阿狗光大姐，记得要按赞、分享还有订阅哦，谢谢大家，
0: 谢谢。